0: Nyt puhumme luonnosta ja tuossa jo hieman ounastelimme, että kaupunkiluonnosta, mutta ylipäätänsä sinä teet erinäköisiä erilaisia luonto-ohjelmia Radio Suomen puolelle.
1: Joo, mulla on keskiviikon Suomi ja luontoilas toimi lintuasiantuntijana ja sunnuntai-aamuna pyörii oma luontoretki ja sitten viikon luontoäänet kevät- ja kesäkaudella ja Nettipuolella ja somepuolella kaiken näköistä viikon muuttolintua on pyöritetty nyt syksyllä. Töitä riittää, joo, kyllä.
0: Ja luontoillassa olet, istut siellä.
1: Joo, siinä mä oon lintuasiantuntijan puolella. Että siinä on vähän eri roolitus oikeastaan kuin tehdä tai juontaa. Ne on, on kuunnella ja vastata ihmisten kysymyksiä. Luontoiltahan on legendaarinen lähetys kaikin puolin. Mä oon ollut itsessä mukana siinä. 95 lähtien, silloin Veikkonen vuosien aikana toimittajana studiossa ja sitten välillä juontamassa ja sitten viimeiset kymmenen vuotta asiantuntijana. Olen kyllä nähnyt aika hyvin sen kirjon, mitä ihmiset kysyy ja mikä niitä kiinnostaa ja millaista siellä on ja miten avartavaa. Se on yksinkertaisesti kuunnella kuuntelijoiden tarinoita ja kysymyksiä ja vastaillakin niihin, tai ainakin yrittää vastailla.
0: Tuleeko sinulla mieleen, että minkä tyyppisiä kysymyksiä kysytään? Mitkä
1: lintuasiat kiinnostavat? No just näihin aikoihin nyt, kun talvi tekee tuloa tai suursas Suomeen pohjassa on jo talvi, niin kyllä, kyllä lintujen ruokinnasta aika paljon kysytään. Ja sitten kun ensimmäinen harmaa päätikka tulee ruokintapaikalle, niin kysytään, että meillä on vihertikka, että mitä tehdään, että vaikka se on harmaa päätikka siis ja ja sillä on tietyt lajit, jotka toistuu aika monta kertaa. Kuikasta kysytään mielellään metsokurki niin kuin lintukysymyksenä. Mutta, mutta sitten taas tota, kyllä ne suuressa perustuu, se on kiva, että ne perustuu siis oikeisiin havaintoihin, että eikä on nähnyt jotain sitä kysytään, eikä pelkästään semmoiseen kirjatietoon, mitä saisi kirjoista tai netistäkin nykyään. Että kertoo siitä, että. Suomalaiset, varsinkin kesämökkiläiset, niin ne seuraavat, mitä siinä ympäristössä tapahtuu ja niitä askarruttaa se aihe. Tuommoiset kaikki käyttäytymiseen perustuvat kysymykset on sitten sellaisia, mitä joutuu pohtimaan, koska siitä ei, niihin ei välttämättä löydy kirjoista vastausta, että miksi joku teki niin ja joku teki näin ja joku pesi tai hylkäsi sen pesinnän tai söi toisen poikaset tai... Ei tullut enää sateen jälkeen takaisin kotipesään.
0: Niin sellaiset kysymykset varmaan ovat haasteellisia, että kuuntelija soittaa ja sitten kuvailee, että siellä linnulla on hieman tuollaista tupsua ja tuollaista raitaa ja tuollaista pistettä, niin miten saat kiinni, hmm. että mikä lintu se on?
1: Ei niistä aina saakka, että linnut on vielä vähän helpompia periaatteessa kuin hyönteistä, jos tulee hyönteistä tai toukkakysymys, mitkä on joskus täysin mahdottomia, jos ei ole mitään tuntomerkkejä, mutta kyllä linnuistakin... Ihmisten pitäisi osaa katsoa edes, että, että se, ihan vinkkina vai, jos haluaa esimerkiksi harrastaa, niin koko. Usein pitää kysyä, täsmentää sitten hetken että minkäs kokoinen lintu oli nyt kyseessä. Ja ne voi kuvata niin kuin väärän linnun jotenkin, että, että se lintu on, on vaikka järripepon näköinen, mutta se on pähkinähakin hakin että siellä menee ristiin aika lailla se systeemi. Niin, niin kuin, jos lintu haluaa tunnistaa, niin koko, että vertaa joko varpunen rastas tai vaikka varis, että sun pitää sieltä, sieltä saada kiinni, että se on varista paljon pienempi tai tai mustarastaa kokoinen, niin sitten sit pääsee jo eteenpäin aika lailla. Ja sitten sit kattoo, että onko sitä väriä päässä vai pyrstössä vai jaloissa, että missä oikeasti on mitäkin tuntomerkkejä. Mutta niin kuin niin välillä tulee semmoisia tuntomerkkejä, ei niin oikein pystykään määrittämään.
0: Kuuluttajavirana Juha Laaksonen täällä vielä hetkisen aikaakin, ja sinä olet myös kirjoittanut, niin sinua voisi kutsua Lintu että olet erityisesti lintuasiantuntija, ja olet kirjoittanut myös kirjoja. Minkä tyyppisiä? Ainakin Uuttöön kirjaa muistan nähneeni, majakkakirjana.
1: Uuttööstä on tehnyt kaksi teosta, toinen on romaania, ja toinen on tämmöinen päiväkirja, ja on aikoinaan kertonut Lintupäiväkirjan 2003 sitten mulla on kyllä aika, aika niin kuin monipuolinen tuotanto, että on kasveja ja hyönteisiä ja kaloja ja lintuja kaikkia niin aika, aika lailla, että, että vaikka nyt linnut on tavallaan vahvin ala, niin on kyllä, kyllä niin kuin kiinnostunut muistakin ja usein kun puhutaan aina vain niin linnuista tiukasti, niin mä yritän kannustaa myös lintuharrastajia, että että jos sulla on tilanne, että ei ole kovin paljon lintuja, niin ei se päivä ole mitenkään huono, että sä voit katsoa kasveja tai sieniä tai kääpiä tai ihan mitä tahansa. Että luonnossahan on kaiken näköistä katsottavaa. Että jos sä haluat opetella vaikka lajeja, niin joka päivä voi opetella jonkun lajin, että, että ei ehkä kannata profiloituu ihan pelkästään lintuihmiseksi. Joskin tässä on nyt toinen puoli, että joku heti miettii, että jos on liian laaja kenttä, niin ei opi mitään hyviä, että pitää ottaa joku suppea alue että sen. Mutta, mutta tota, kyllä mä olen semmoisen, yleisesti niin kuin on aika hyvä osata, osata niin kuin yhdistää ja pitää semmoinen kokonaisuus jonkinnäköisessä hallinnassa, koska se auttaa sitten hahmottamaan ihan oikeasti, että miten, miten, miten joku lintukanta tai ravintohomma tai tietyn alueen linnusto pyörii, että mitkä tekijät johtaa mihin, että jos sinne tulee petoja ja jos sieltä kaadetaan metsää tai sinne tulee rikkaa rohoja, liikaa tai rakennetaan, että mikä, mikä seikka johtaa seuraavaan. Koska luonnossahan niin monet asiat johtuu toisista ja se on syy seuraussuhte.
0: Oletko sinä perehtynyt kaikenlaisiin luontoilmiöihin, eli tarkoitan nyt, että ei pelkästään kaupunkiluontoa, vaan maaseudulla teet paljon retkiä.
1: Joo, mä on retkeillyt Suomessa paljon ennen vielä niin paljon enemmän ja pitkin poikia. Ulkosaaristo on mun semmoinen tavallaan bravuuri ollut eniten, mutta kyllä mä oon aika paljon pohjoisessakin ollut ja länsirannikolla Itä-Suomessa käynyt karhukojuissa ja pitkin poikia, varsinkin nuo suorat lähetykset silloin aikoinaan, kun oli, oli tämä, mulla oli luontopäiväkirjakin 10 vuotta, mikä puhelimella on raportti, niin aika monesti erikoista paikasta on tullut. Heitetty suoraan. Yksi tulee mieleen, yksi karhukeikka aikoinaan. Silloin ei vielä niin paljon ollutkaan, että vaikka tätä, tätä karhukuvausta, niin tota, se oli suorassa lähetyksessä, mä menin, menin yhteen paikkaan. Ja se karhu tuli sen puhelun aikana, kun mulle soitettiin. Ja mä ajattelin, että ei, ei se ole siinä, että nyt tulee tämmöinen tässä vaan odotella. Sitten se yhtäkkiä metsärannasta lähti tulemaan. Ja niin se karhu pystyi, kuuli puhelimen soitoon. Joo, että nyt, nyt tulee. ja Pystyi selostaa se ja se tuli, siitä tuli tosi suosittu. Sitten se se pyörii niin semmoisena hommana ja viime vuonna... Viime kesänä. kesänä, niin majava kävi kimppuun tai hyökkäskin mutta se oli vähän huono tuul, tuulinen majava. Siis eikä siitä ollut tapahtunut mitään, mutta se oli jännä kokemus. Se oli kuusamussa.
0: Eli ärsytit
1: hieman, hieman majava. En minä ärsytä koskaan. <tulun> 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 mutta joo, kyllä, kyllä tota on, on, näitä on vuosien varrelta kaiken näköisiä jänniä lintukokemuksiakin, mitä on tullut niin työmatkalle. Tämä on se ollut, ollut työskennellinen. Mahtava juttu, että on saanut liikkumaan Suomessa paljon. Mutta niin tuossa puhuin, että kaupunkiluonto on mulle läheinen, kun mä oon kumminkin Olen gradun tehnyt aikoinaan Lauttasaaren linnuista ja seurannut kaupunkilintuja ja pohtinut, miten, miksi jotkut linnut kaupunkilaistuu Ja, ja sehän on niin kuin voimakkaasti käynnisi, että nyt, nyt punarinnat yleistyvät ja sepelkyhkyt pesivät kaupungeissa. Monet laito tulee vähän niin kuin ihmisetkin. Että se, siellä on niin jännä muutos käynnissä ihan koko ajan. Ja vakiovarusteena sinulla on kiikarilaukussa. Joo, ja aika usein kaikkien kamerakin. Mä oon paljon valokuvannut.
0: Niin, koska luontokuvanhan saa yhtäkkiä yllättää, niin sitä ei voi tietää, että milloin tulee hyvä kuva.
1: Joo, kyllä aina pitää olla varusteet. Kiikarit, mankkakki on aika hyvät, että voi tehdä jutun, mutta kameraat ei, ei voi olettaa. Ja ei tarvitse aina mennä lähteä kuvaamaan, vaan kun sä oot paljon ulkona, niin tilanteet tulee silloin. että Kaikkein tärkeintä, että oot maastossa niin paljon kuin mahdollista välillä Tulee niin kuin ihan huipputilanne.